0: 去年下半年呢，在台中推出的《一零九五禁锢之宅》一样，一推出就累积了不少的好评哦，也是许多玩家到台中就指定一定要玩哈、哦，各大群组啊就非常热门，在揪团的一个主题哦。今天就要来跟大家分享这款主题的体验心得喽。嗨，各位大家好，欢迎来到逃脱记录点，我是主持人阿 G。逃脱记录点呢是一个分享密室逃脱、剧本杀等等游戏体验心得的一个节目。我会根据自己实际体验的感想，在节目中以不爆雷的形式分享自己的想法与观点，同时呢也会给予个人的评分哦。当然，这些分数或是心得啊都是非常主观的，也是依照我该场的体验下来的总结啦哈。那搞不好我遇到的人事物，哎、欸，每个场次不一定都会遇到嘛哈。所以呢，节目的内容仅供参考。如果跟你的体验内容是不一样的，非常欢迎。你也到 IG 或是影片的下方留下你自己的体验想法哦。今天呢，我们要来聊的呢是台中的1095禁锢之宅哦。在去年的后半年，应该大家都有突然发现哇，哪里横空出世的一个主题哦，越来越多人在讨论这个名字。然后呢，应该也有很多人去玩过了哈、哦。那这个1095禁锢之宅呢，是在10月左右由 BG Luck 推理解谜馆推出的一个主题，那也是目前工作室唯一推出的一款主题哦。那后来呢，为了要做今天这集节目。目呢？我有上网做了一些功课，我发现《一零九五禁锢之宅》并不是工作室的原创作品，它是台湾的团队向成都的《三角密室》购买的一个密室 IP、哦。好，他们是把成都的游戏直接整个复制到台湾，那当然在内容跟文本上面有做了一些微调，让它比较的在地化，哈、哦，就是用词啊、用句遣词稍微调整一点点。好、哦，另外呢，还有在加入了专属于台湾版本的几个彩蛋。好、哦，那不过大致上的主线流程。跟故事剧情看起来用呃网络上的资料啦，看起来跟原版的都是一样的哈。好，所以说到这边呢，其实我在查这个资料的过程当中呢，很意外的发现，中国其实现在的密室产业已经进化到一个很。很不像我所知道的密室产业的一个东西了哈，它的完整性跟供应链都非常的商业化，已经非常成熟了。以这次的这个1095禁锢之宅来说呢，这个主题呢以 IP 的方式贩售给其他的工作室已经不是第一次了。比方说，他们原本是在成都的这个三角密室，哦，他们也有贩售给台湾嘛，也有贩售给在上海的另外一间密室工作室叫迷岛工作室哈，运营同一款1095禁锢之宅这样子。那他们在贩售 IP 的时候呢，有特别标注就是。就是同一个区域、同一个城市，哦，只能贩售一款出去，就是不会让同一个地方里面有两个一样的一零九五，让他们就是恶性竞争这样子。然后呢，当然他们在贩售这个 IP 的时候呢，包含谜题、故事剧情、施工的图纸，甚至是诶推荐你用哪一家的机关啊、道具的制造商啊等等的，我是一整包供应给这个购买 IP 的厂家。好，那这么一来呢，它其实是让完全没有经营密室背景的人可以更快速的上手，好像开密室并不是一个太难哈，门槛太高的一件事情哦。那呃，但是竞争也越来越强烈哈、哦。我不知道大家有没有在关注电视产业哈、哦，其实电视产业也是，就是呃，当电视台越开越多的时候，哦，竞争就会非常的强哈、哦。那可能会造成僧多粥少的状况啦。哈、哦。那但是呢，好，或、呃、这个就是中国跟台湾之间的产业发展不同的。呃的一个部分哈，那有机会的话呢，哎、欸，我会再多做一些功课，然后来找找看有没有同样了解中国产业的人一起来聊聊，我们来做一集中国跟台湾密室产业的比较哈。好，我们话题呢就回到今天台中的一零九五禁锢之宅哦。作为一个已经这么成熟的商业模式，这个已经被卖到各处不同的密室逃脱，到底玩起来怎么样呢？好，就要回到当天我的记忆了哈。我们当天呢抵达 B G Luck 的时候呢，首先是两位非常热情可爱的小天使迎接我们哦、喔。那我们呢在他们的招呼之下呢，先换上了工作室为我们准备的全新的袜子，同时也提供不同尺寸的鞋子让我们换穿哦、喔。那个鞋子的款式有点像功夫鞋，哈，就是很很古代农村的感觉。我们每个人都变成。村姑村妇了哈，那那这个袜子呢，就是因为是个人卫生用品，所以他们本来就是准备给我们可以带回去的。当然也有提供手套哈，是为了等一下我们在游戏里面呢，呃，怕我们就是呃要攀爬会弄脏手或是弄呃弄受伤，所以这个手套跟袜子都是让我们一次性使用，可以直接带走的。那接着呢，小天使就问我们说，想不想换上戏服哈？因为有一些玩家别人穿过的戏服，他可能不想穿哦。那也因为这款主题会一直上下攀爬，非常多就是这种动来动。去的地方哦，所以有一些玩家反映穿着戏服反而很热，所以工作室就没有把换装当成固定流程，是让我们来选择哦。当下我就说，哎、欸，一定要换啊！我们难得都来这边，就要认真的当一个村姑村妇哈。所以我们毫不犹豫的就直接换穿了。OK， 那我后来蛮就是觉得说，哎、欸，我这个决决定做的蛮对的哈。那当然，一方面是代入感会更加之外，二方面还有另外一个原因，稍后会再跟大家提到哈。好，那总算把所有的装备都穿完了，总算要来。来了解这个故事背景了。玩家呢所扮演的是在刘家村生活贫困的村民们哈、哦。有一天呢耳闻后山居然藏有金银财宝，所以几个人呢就相约要上山寻宝，却不慎跌落了山崖。醒来之后，发现眼前耸立着一座与世隔绝的奇特大宅——王宅。好，虽然故事背景说是这么说了哈，但实际上呢，带领我们大家来到山上的呢，是由小天使扮演的一位刘家村的村长哈。村长告诉我们说，后山有许多的金币哈。依照当时的这个换算，一枚金币是可以换十五头牛。哇塞，这个对于我们穷到不行的刘家村来说，是多么诱人的事情啊！所以半推半就，我们就被这个村长就哎赶上后山，我们这个村民就要开始去找金币了哈。那在我们自己都还没有察觉到的时候呢，我们就已经完成了。滚落山崖的这件事情，好、哦，就直接到了眼前这栋王宅哈、哦。呃，当时有一个很奇怪的感觉哈、哦，我们是刘家村啊，我们都是姓刘的人，怎么会有王宅呢？哈、哦，好，那即便是这么奇怪，但是没有错，哦、我们就是心很大，哦，就是呃剧情需求哈、哦，我们就是完全不觉得奇怪啊、哦，完全就是呃怀有探险冒险的心情，还是进入了这座诡异阴森的王宅哈、哦。好，这边稍微暂停一下，老实说呢，在村长带领我们。到后山的这个过程当中，我心里面的期待是非常非常大的哈。一方面是因为这两位小天使真的很棒哎，好，他们的口条很流利很顺畅，健谈。然后，但是你不会觉得说他一直在找话题哈，过分热情哦，节奏很舒服。然后呢，在饰演村长的时候也很入戏，也很幽默哈，跟我们的应对都是很流畅的。好，只不过呢，我们到后山刚刚有说嘛，不慎跌落山崖。好，在我们完全没有察觉到的时候，我们就已经完成跌落山崖了。这个所以跌落。做山崖这件事情是我在后来官方网站看故事大纲才知道的哈，我在游戏当中完全没有发生意外的感觉，其实游戏突。突然的开始了哈，我是觉得蛮蛮蛮突然的，我们就有点有点哎哎、欸欸、呃，眼前有一栋房子，我们就要想办法进去了。这一点没有做到，我们意外跌入我，我觉得好像有点可惜哈，但不知道是不是很重要的一点哈。那那总而言之，我们就这样子就进入了王宅。那在王宅呢，隐藏的故事，在我想象中应该是非常多的哈。到底为什么会有姓王的人哈？那这个姓王的人跟刘家村有什么样的爱恨纠葛，才会让这个王宅是独自隐身在后山里面的？呢，所以呢，我很想要知道这个王家一一行人的就是来龙去脉，我还蛮认真去阅读游戏当中所有在王宅里面出现的文书哦。可是其实结果让我有点失望。首先呢，在一零九五禁锢之宅里面呢，呃，是有所谓的法术的存在，好，这些法术并不是我们一般很常听到、很常见，是有点像是这个游戏里面独创的一种法术，所以它运作的逻辑其实是没有足够的篇幅或是足够清楚的文字来说明的。当然它。在里面的文书上面是有的哈，但是一方面文书都是比较文言文哈，不太好理解。好，之外，在这些文书当中呢，登场的人物非常的多哈。好，所谓的人物是除了人之外。物哈东西也非常多，所以我常常搞不清楚谁是谁哈，哪些是人，哪些是法术所创造的东西，哪些是这个故事人物的自主意识想要去做的事情哦，或者是还是他中了法术哈想要去做的事情，或者是根本就不是人做的，根本就是东西做的事情哦。总而言之，就是呃很混乱哦，非常混乱。你光是认真阅读里面的文书，其实是有点凑不太清楚的哈，导致我在这个理解故事剧情的过程当中，逻辑关系一直斗不拢，所以我最后是有点放弃理解这个故事的。好，或许有人会说。在密室逃脱当中，故事其实根本就不太重要。但是，我就是一个比较喜欢故事的玩家，吼，就是如果你有出色的剧情，其实它是会在你的这个体验过程当中刻下很深刻、很深刻的感受，会让你的呃情绪落差更大。比方说，更爽。更觉得毛骨悚然，哇塞，怎么会这样发展？所以我觉得剧情还是非常重要的烘托的一个部分哈、哦。那当然，我也是能够理解某些游戏是真的比较不需要以故事作为亮点的、哦。就以上一次的迷斗来说哈、哦，迷斗呢主打是轻松欢乐疗愈。那既然如此，我们就沉浸在这个氛围当中，就不需要太复杂的背景故事，也不是没有故事，只是它不用太复杂，好、哦、太呃呃眼花缭乱，或者是太多反。反转哦，它。只要简简单单的去呈现它的轻松感，依然是一个完整的作品哦。但回到这个1095禁锢之宅，一开始就抛下了如此悬疑的开场哦，与世隔绝的一个宅邸，然后呢，不同的姓氏以及诡异的法术，最终我居然是呃需要透过解说影片来把所有的线头给圆起来哦，甚至有一些东西是我认为在游戏当中你真的根本不可能发现、没办法察觉到的东西，好像是你解说影片怎么说。哦，所以所以是这样子，好、哦，所以我觉得多多少少是有点虎头蛇尾，然后给了给了一个很棒的起头，却草草收尾的感觉。好，那么除此之外呢？一零九五有没有其他的亮点呢？有的。好，一零九五呢最为人称道的应该就是它的这个场景空间了哈。它的空间是真的很大哈，房间数也很多。我们几个人玩完之后呢，有稍微回想一下哈，这居然有一点点拼凑不起来整个路线哦、喔。因为它呢的确在里面制造了一个很棒的迷路感，有一种真的被困在王宅里面鬼打墙，怎么走都走不出去的感觉。刚刚好像走过这里啊，哎、欸，怎么又来了？哈，真的有这种感觉哈。那而这些房。房间的这个行进路线也是千奇百怪。你一开始进到这个房间，你真的不会料到你要从哪里出去接到下一个房间哈、哦。其实这些东西藏的是蛮巧妙的哈、哦。那当然这边也要提醒大家，行动不便的玩家或者是孕妇完全不适合玩这个游戏。它是认真的要爬上爬下，这个高低落差或者是阶梯的落差也是蛮大的。一场下来我是有运动到的感觉了哈。那也因为呢有比较多的攀爬或者是贴墙啊、蹲下、啊。等等的动作，因此在游戏当中常常一不留神，我就发现我身上都是白色的灰。而这就是为什么前面我要提醒大家，如果你要换穿戏服，你尽量换穿的原因哈。灰尘其实蛮多的，好，就是身上。如果你真的是穿自己的衣服的话，应该会东一块西一块的。那我自己有一些其他的伙伴玩完之后呢，觉得有一点点过敏哈。我自己是觉得，哎、欸，我没有，我没有感觉到过敏啦，我没有觉得到那种程度，只是确实真的是比较容易弄脏衣服哈。那除此之外呢，一零九五给我的印象大。大概就是刚刚那样哦，空间很大，可是每一间房间要做的事情呢很少，只有一题或两题。这些题目的指向性跟逻辑关联也不强。什么意思叫做逻辑关联不强呢？在我这边而言，就是所谓的通灵题通灵题就是指说，你在这个游戏空间没有办法找到对应的提示。或者是它的提示还不够明确，我需要玩家大量的脑补猜测，哦，猜第一种方法不对，猜第二种方法不对，总算猜到了才能够过关哈、哦。这样的题目呢，当然我在前几节心得也有提到，大大的拖垮了游戏的流畅性。好、哦，应该是要一个恐怖阴森氛围的感觉，我却卡在这个地方想了半天，然后最后解出来也没有。一气呵成，或者是很像柯南那个线连起来的那个哦，接通的感觉哈，反而就是觉得说，嗯，我不可能想得到就有点。这不可能的感觉哈、哦，有一千万种可能。你要我去猜某一种，我觉得这不是一个动脑游戏，这是一个运气游戏。好、哦，所以这个是我所谓的通灵体啊哈、哦。那当然，游戏当中呢也有 NPC 的设定，可是这个 NPC 不会追逐或是攻击玩家。老实说，一开始我看到 NPC 登场的那一刻，我是有点紧张的，因为我怕他会对我做一些可怕的事情哦。但我后来发现这个 NPC 还好哈、哦，他只是单纯的呃做一些动作指引我们方向等等的，所以。我开始会从另外一个层面去思考，就是，哎、欸，这个 NPC 没有要害我、欸，哎，那他是谁呀、啊？他为什么要来指引我？他为什么要做今天在游戏里面做的这一连串动作呢？结果我这么一想呢。就跟前面提到的剧情糊在一起，就我根本搞不清楚谁是谁啊啊 ，NPC 又是谁？故事剧情里面提到的这个人又是谁？法术又是谁？哦，又又混在一起了，搞不清楚了。好，所以就这样呢。其实到了游戏的后三分之一，大家的情绪都有点提不起劲哦，因为游戏其实这款没有让人家非常惊艳的一个谜题哦，感觉好像只是一直在爬来爬去，没有特别漂亮的造景哦，场景就是普普通通的一个宅邸哈、哦。那如果呢，你只要一细看，就会发现其实有蛮多的。木造木头都蛮粗糙的，你手去碰是有可能会刺伤的。它没有用砂纸打磨过，甚至你再仔细看，会发现有用施工，就是有些工人施工的时候会用铅笔简单写一下尺寸啊，哈、哦，画一下线条啊，这些东西也都没有把它用掉，就是直接好像我好像到一个毛坯屋一样，哈、哦。OK， 这个当然啦，就是没有。呃，一般玩家是不会去注意到的。可是如果你认真看哦，啊，应该是这样讲，一般玩家是不会注意到的。如果你的呃游戏情绪是被其他的亮点给牵着走，你当然不会有这个闲工夫去看这个看那个。可是我们就是已经觉得无趣到会被我注意到这些东西了。OK， 所以我会觉得，哎、欸。才才会刚刚说到了后三分之一没有什么没有什么提就提不太起劲的感觉哈。那游戏当中呢也有这个找金币的机制哈。刚刚有说一头一个金币可以换十五头牛嘛哈。那我们就找了很多金币哦。这些金币呢最终在游戏结束之后会有小天使带领大家做手做的 D I Y 哈，一起把这个东西变成纪念品带回家。或许是因为我真的从来没有在密室结束之后呢碰到这个桥段，就是一群玩家在游戏结束之后不是听讲解而是。默默的突然变成手作教室了哈，我觉得蛮可爱的哈。那大家就很认真的做了属于自己的这个纪念品哈。那至于呢，前面有提到台湾版本有专属的三个彩蛋嘛？我们在游戏结束之后呢，也有询问一下小天使，我们到底有没有踩到，有没有完成这些彩蛋哦？到底有有哪些东西是我们 miss 掉的？但其实呢，这一些彩蛋跟主线剧情啊，跟人物关系啊，完全是无关的哈、哦，而是达成这些小彩蛋之后呢，唯一的差异就是会让你最终的纪念品变得比较豪华，这样子而已，仅此而已哈、哦，让你在玩游戏的过程当中多了一点点小乐趣哦，而不是像某一些主题它会有隐藏路线或者隐藏关卡一样，真的就只是小彩蛋哈、哦，小彩蛋而已哈、哦。那代偿小天使呢？呃，我们所有的伙伴哦，就算到了最后哈。哦一致还是认为觉得非常的棒哈、哦，对应非常的流利，也很温暖。好、哦，就算在还没有玩游戏之前呢的寒暄，也会让人家觉得不会很尴尬。好、哦，那玩完游戏之后呢，也还是很自然，很像回到朋友家一样跟他们聊天哦，很很,很就是拉拉近跟玩家之间的距离非常的快。我觉得他们训练小天使蛮棒，蛮厉害的。OK， 那一零九五禁锢之宅是一个四到八人的主题哦，我的个人总体分数是十六分。其实我原本想要给到6点五分啊，因为我觉得工作室他愿意使用了一个这么大的评述空间去打造一个鬼打墙的氛围，确实可以感受到有诚意在。好，那也有成功达成的这个眼花缭乱迷路的感觉哦。只不过以密室来说，我个人还是希望会有更精致的亮点哦。单纯的一直开房间，一直开房间，到最后也是会疲乏的。以同类型哦，就是要爬上爬下哦，有冒险感、需要体力的这个主题来说，我还是。是觉得冒险王给我的满足感是更大、更多，价格也更便宜，所以其实让我扣掉那个零点五分变成六分，有一个很大的原因就是每个人的价格是八九九，我觉得 CP 值没有到这么高但是如果搭配了活动降价的话，玩家还是可以去体验看看的哦、喔。至于恐怖分数的话，我觉得大概是只有两分啦，因为真的跟官方所说的一样，唯恐非常，我觉我觉得啊，非常非常的唯恐，只有环境营造了一些氛围，所以如果你是害怕恐怖主题的玩家，完全是可以不用担心的。那我后来想一想，或许是因为跟 IP 购买的这个细节有关系，也不知道团队被授予可以更改的这个幅度到底有多大。不过呢，这个是。B G Luck 团队他们推出的第一款密室主题，所以当然期待他们之后推出的作品会越来越棒哦。好了，以上就是本集的分享了。如果你喜欢这个节目呢，别忘了追踪我的 I G， 跟我互动，按讚、订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下方留下五星的好评。那就下集再见喽，拜拜。i Running out of Things to say, Do you wanna get High With v e Been Get Me，Baby？ Wanna Out You Of To Do Say。I know the Uber's on its way. He gon' call you up like, "Underlay, lady." You're stressed out 'cause you working late. Talk a lot about that boss you hate lately.